0: Vamos a conversar con el médico veterinario Felipe Pino San Martín. Él tiene un PhD en la Universidad Estatal de Pensilvania, en los Estados Unidos, en Ciencias Animales. El doctor Pino es nutricionista de rumiantes, con especial énfasis en nutrición de animales de lechería. Se ha especializado en. ...en factores que afectan la digestibilidad de los nutrientes... ...nutrición y crianza eficiente de terneros... ...dietas de precisión en animales en crecimiento... ...nutrición de microminerales en diversos estados fisiológicos... ...entre otros temas. El doctor Pino es asesor nutricional, investigador y empresario agropecuario... ...actualmente es el encargado de innovación y desarrollo de la empresa de concentrados LIRCAI y está a cargo en el desarrollo y evaluación de concentrados con un enfoque en mejorar la eficiencia productiva además es asesor de varios predios de producción en la región tanto en la crianza como en la producción de leche y carne vamos a conversar entonces con Felipe Pino San Martín sobre nutrición y alimentación en terneros en crianza artificial factores que mejoran la eficiencia y la productividad vitalicia de la futura vaca lechera. ¿Cómo está don Felipe? Buenos días, le habla Luis Márquez. Muy buenos días Luis, ¿cómo estás? Perfectamente Un bien.
1: Que no. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, la sintonía se lo agradece y que nos cuente todo lo que usted sabe respecto a nutrición y alimentación en terneros, en crianza artificial. ¿Cómo funciona este sistema?
1: Mira, el, lo importante es que hoy estamos en un año en que, bueno, todos los que estamos involucrados sabemos que los costos de las materias primas han tenido un alza importante y sostenible, eh, y hoy es el momento en, en, en trabajar en, en eficiencia, mejorar la eficiencia y poder ser rentables con las condiciones que actualmente tenemos, ¿ya? Bajo ese esquema y ese panorama es donde eh, parte de la investigación que se desarrolló en Estados Unidos la hemos ido aplicando y aterrizando un poco la, a la realidad local. Y dentro de la, de la crianza de terneros hay muchos modelos de crianza, hay muchos sistemas de crianza que cumplen con el objetivo que eh, principalmente, es obvio, en, en la primera etapa es destetar un ternero saludable y sano, que sea un rumiante, y en la segunda etapa llevar que esta ternera sea una vaquilla que esté encastada entre 14 a 16 meses para estar parida idealmente a los 24 meses de edad con esos objetivos eh, el, el, la, la forma de criar al ternero eh, puede tener costos muy variables Ya eh, desde un, 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 un criador de terneros que puede destetar a 45 días que a todo esto es, es el número promedio general de destete o la edad promedio general de destete en Estados Unidos entre 42 y 49 días, hasta un agricultor que hoy día todavía existen dando 120 días de leche. Por lo tanto, la diferencia y el costo de esa crianza puede ser muy variable, teniendo resultados muy similares. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, eh, la idea y, y lo que hemos desarrollado juntos en gauss es poder generar un modelo en el cual, sin afectar la calidad de la ternera, sin afectar la productividad, futura de esa ternera podamos reducir costo y mejorar la eficiencia, tanto para el agricultor, una eficiencia económica, como para la ternera desarrollando una eficiencia de cultiva, ¿ya? Hay factores sobre todo estudios estadísticos con 20 años de lactancia en minas, eh, puntos claves y críticos que va a ser la productividad futura de una ternera. Lo primero y lo más importante que la nutrición y el estado sanitario de la ternera, ...hasta los cuatro meses de vida juega un rol fundamental... ...un rol fundamental en la cantidad de células... ...de productoras de leche que va a tener esa glándula mamaria... ...como en la productividad vitalicia... quiere decir, la cantidad de leche que va a producir... ...la vaca durante toda su vida... Den, ...considerando este parámetro, que los primeros cuatro meses de vida... ...la nutrición y la sanidad son fundamentales... ...hay otros aspectos que también tienen un, un, un aporte importante... ...en lo que es la productividad... Eh, uno de ellos es eh, los partos vistósicos o la dificultad del parto. Una vaca que tiene un parto con dificultad y que necesita asistencia, no solo se repercute su propio estado reproductivo eh, y productivo, eh, que hoy se estima que puede tener una disminución en la producción entre, entre un 5 y un 20%, dependiendo de lo que haya ocurrido el parto, eh, también un retraso en, en el encaste futuro para la siguiente lactancia, pero lo más importante es que se produce un daño eh, en la ternera que están haciendo. O sea, esa ternera, cuando sea madre, va a tener un menor potencial productivo que si viene de un parto eh, natural sin problemas. Ok. ¿El otro?
0: Sí. Sí, y me llama la atención porque leyendo algo relacionado con ternero, encontraba que, que este es monogástrico hasta cierta etapa de su vida. cuando se le desarrollan bien los cuatro estómagos? Se habla de cuatro estómagos
1: bueno, los rumiantes tienen tres preestómagos y un estómago verdadero, que es igual al que nosotros tenemos ya. y el, el rumiante nace con, con este preestómago desarrollado que ocupa el 80% del sistema digestivo y durante el proceso de lactancia inicial hasta el momento del destete el, el, el estómago verdadero que se llama abomaso se reduce a solo 20% del sistema digestivo y el otro 80% lo va a ocupar el rumen que son estos eh, se eh, conoce como rumen a estos tres preestómagos que tienen la capacidad de fermentar alimentos un ternero no es rumiante hasta que el rumen no está desarrollado y el desarrollo del rumen no solo se mide en el tamaño del rumen, en la capacidad que tenga, sino que principalmente se mide en, en el desarrollo de las papilas ruminales para ser eh, claro con la gente que nos está escuchando, las papilas ruminales es, es el tejido como toalla que es lo que nosotros nos comemos cuando comemos guatita, ya si esas el, el rumen cuando nace un ternero es totalmente liso, como la piel de una mano, ya y a medida que van pasando los días, eh, se va desarrollando las papilas ruminales. Ahora, hay factores que, claves que determinan el desarrollo de estas papilas ruminales. Dentro de estos, de, de estos factores, el principal es el consumo del concentrado y la fermentación butírica que se puede producir. ¿ya? Eh, cuando los rumiantes comen alimentos Fermentan los microorganismos que están en el rumen, fermentan los alimentos y producen algunos ácidos grasos volátiles. Dentro de ellos está el propionato y el butirato. Y las investigaciones determinan que el butirato es el principal eh, precursor de la elongación y multiplicador de las células de las papilas ruminas.
0: Complementemos lo que usted decía entonces respecto al sistema que LIRCAI está utilizando y que recomienda eh, cuáles son los pasos de alimentación.
1: Mira, lo que hemos desarrollado principalmente es un concentrado con, una, con es un concentrado tecnológico que contiene una serie de aditivos y eh, moliendas distintas, tamaños de partículas distintas que tienen funciones importantes. Eh, como te decía, hoy hay muchas formas de criar y lo importante aquí es que el ternero consuma mucha materia seca y, de, y eso lo podemos hacer tanto eh, en leche como en concentrado pero eh, el único modelo que involucra una eficiencia económica es un modelo que reduce la leche al mínimo, pero que estimula el consumo del ternero. De esa manera el ternero puede cubrir todos sus requerimientos en base a consumo y en este caso podemos provocar una reducción de aproximadamente 23 a 26 mil pesos por ternero criado por lactancia. Eh, es importante destacar que hoy día un productor lechero que aproximadamente dé 6 litros de leche eh, su costo de alimentación puede, solamente en la dieta láctea puede ir desde 1.500 a 2.000 pesos diarios entonces eh, no es un costo menor, de la vida productiva de una vaca la crianza es lo más caro y dentro de eso el periodo de leche es lo más caro y dentro del periodo de leche, o sea hasta el destete eh, el consumo de leche es el insumo más caro hay. Por lo tanto, poder mejorar una eficiencia en la reducción del uso de leche va a ser muy significativo para la eficiencia del productor.
0: ¿A qué altura de, de este sistema ya el ternero come pasto?
1: En este sistema el objetivo principal es estimular el consumo, por eso eh, el concentrado desarrollado, un concentrado de alta palatabilidad, el ternero eh, empieza a consumir en forma muy temprana, a los 30 días está comiendo sobre un kilo de concentrado, eh, y al momento del destete está entre 2 kilos y 2 kilos y medio de concentrado. El pasto, la verdad, como tenemos un ternero que no es rumiante cuando nace, no juega un papel importante los primeros 30 días de vida, eh, solo, todo lo contrario más bien nos perjudica porque el ternero, por ser rumiante, de eh, forma instintiva come pasto, pero ese pasto no tiene la capacidad de, de digerirlo, ni de fermentarlo como tal, ni de absorber los nutrientes porque no es rumiante y nos reduce el consumo de concentrado Entonces, el objetivo principal y el esquema que nosotros hemos desarrollado es tratar de reducir la leche al mínimo con este concentrado tecnológico, estimulando el consumo y, eh, de esa manera, desarrollar el rumen y tener terneros que, eh, al momento del destete, no pierdan peso ni condiciones corporales que es una de las condiciones más características en los sistemas de crianza tradicional, sobre todo los sistemas que se utiliza mucha leche, eh, el rumen no se desarrolla bien, por lo tanto el ternero se desteta y puede estar muy bonito, gordito, y al momento del destete baja de peso y pierde condición corporal. Y, y cuando ocurre eso también se ve afectado el sistema inmunitario de los terneros y aparecen las neumonias, las diarreas por coxidia y otras enfermedades. Entonces,
0: Final... ob... ¿Sí? No, eh, termina.
1: Eh, el objetivo de acá es estimular el consumo, eh, y de esa manera desarrollar el rumen y desarrollando el rumen vamos a poder tener un ternero rumiante al momento del destete, un, un rumen funcional, con papilas desarrolladas que te permitan la absorción de nutrientes, cosa que cuando nosotros saquemos los terneros a la pradera, el ternero pueda consumir forraje y pueda digerir ese forraje y absorber nutrientes de ese forraje.
0: Las últimas recomendaciones entonces para los productores, ¿dónde tienen que comunicarse con ustedes y... y de esa forma entrar en este sistema que se ve tan virtuoso
1: mire eh, nos puede contactar por redes sociales o simplemente contactando la página de concentrados LITCAI eh, también con sus distribuidores la concentrados LITCAI trabaja con toda la cadena de distribuidores en, en, en el país y lo más importante es que hemos hecho un trabajo muy a conciencia con un aporte real a los agricultores ya la temporada pasada criamos 35.000 terneras tenemos productores de, de machos de lechería bastante grandes, destetando machos a 45 días y haciendo un sistema rentable. El Lircai mismo tiene una unidad demostrativa donde tenemos terneros criados con nuestro sistema, eh, tenemos, mostramos qué es lo que pasa cuando hay una neumonía la diferencia de desarrollo entre uno y otro y lo más importante es que estamos entregando eh, una ayuda y una asesoría directa a los agricultores para poder llevar a cabo esto y también con capacitación a los terneros, que es algo fundamental y ellos realizan eh, y son los responsables del 80% de los resultados.
0: El médico veterinario Felipe Pino San Martín, hablando esta mañana en Campo al Día de Nutrición y Alimentación en Terneros en Crianza Artificial. Gracias por todos los conocimientos traspasados aquí en Campo al Día a los productores, que estén muy bien. Buenos días.
1: Muchos mucho buenos días, Luis, cuando quieran. Hasta okay. luego.
0: También.